0: Hej och välkomna till AV-podden. Idag har jag Henke med mig. Tjena hallå, Henke. Hallå. Är det allt bra med dig? Ja,
1: vi har ju nya ny 20 edition så man måste ju tycka att livet leker just nu.
0: Ja, det är ju fruktansvärt kul med den här nya editionen. Och det är ju den här nya editionen som vi tänkte prata lite om idag. Mm.
1: Ja, jag alltså, har ju just haft turneringen på Fantasia, så nu kan jag allt.
0: Ja. Det är ju väldigt imponerande för jag har knappt en aning om någonting samtidigt som det känns som att jag kan allt. <laughs> ja. Hur gick turneringen? Vad hände? Vad... Berätta lite om den. Oj, det var... Som alla
1: introduktioneringar så tror jag att det kanske var... Eh, ja Lite mycket så här regel för folk som glömde bort sina grand strategies och folk som eh, bara, battle tactic. Vad är detta? Och sen så spelar man en match utan och bara ena spelarna använde en grej och andra. Men jag tror vi fick ordning på det till slutet av match 3. Allt i all alltid, mm. så var det en, en lyckad turnering.
0: Ja. Ni spelade en tre matchers en dagars då på tusen poäng bara. Precis.
1: Och det vi också tog upp och prövade. Det är ju faktiskt ett, ett ska vi kalla det scenariosystem som jag för när man skulle ta försöka implementera på Fanatic och liknande. Där vi gjorde tabeller för varje scenario för att kolla diffen. Typ scenariot där du kan få upp till 48 som maxpoäng så var varje så här, regelsteg 5 poäng, alltså ett 20-0-system. Men däremot i scenariot där du bara kan ta, vad var det, typ så här, 28 poäng så var, 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 var varierar stegen mellan 3 och 4. Så att se att du vinner med 10 poäng i 48 scenariot så får du bara en 12-8. Men vann du med 10 poäng i 3-4 scenariot så fick du då alltså typ en 13-7 eller en 16-4 om det var på ett bra ställe. Ja, folk verkar gilla tabellerna. Och en till regel ska vi säga quote quote
0: bröt mot att vi
1: prövar spela på mindre bordvarianten för att se hur det ska funka på 1000 poäng.
0: Mm. Hur, vad kom ni fram till?
1: Att ähm, problemet är ju det lite grann att du får ju mindre deployment så att duvart skytte skulle bli ganska elakt och det blir så svårt att screena mot men i sig så gick det nog ändå ganska bra och så länge man håller sig till scenarion som här, alltså att du ska stå så här långt ifrån din fiendes deployment zone det vart action och Snabba enheter var ju fortfarande snabba enheter så de fick sina fördelar på det viset. Och det var snabbt in, började spela och blev massor med väldigt jämna och roliga matcher.
0: Ja, kul att höra. Kul att höra. Hur många 2000 matcher har du hunnit spela då? Oj, det är... Jag tror
1: att det är mellan 8-12 på TTS och ingen i verkligheten. Så det vill säga ingen. Det, eller ja. Man märker ju att nu i början på nya editionen så är det att jag är ju lite halvdålig på reglerna fortfarande också kan ju vara den första av så när det väl börjar bli riktiga matcher när man spelar spelet korrekt så kan man väl kanske börja börjat och räkna dem
0: Jag tror att det är väldigt väldigt stor skillnad att spela TTS kontra att spela riktiga matcher och det kommer jag alltid stå fast vid att jag tycker i alla fall Ja, det är, det. det är just det här med att få ögonen för att hitta rätt, rätt kryphål, att göra en manövrering på och liknande som är så mycket enklare väl när man står vid ett bord än vid en skärm. Mm. Ja, definitivt. Men vet du vad som är bra med TTS när man spelar Lumineth?
1: Det är jätterätt att hålla sig i Shining Company utan att behöva försöka manövrera runt om de här sputen. Det är bara att klicka Ctrl-C och Ctrl-V på ett annat ställe så står jag med där den ska.
0: Ja, det är ju fruktansvärt skönt mm. Ja, de där jävla Shining Companies alltså. Mm. Jag har ju spelat en match emot Luminet här i lördags, sändags, någon av dagarna. Med Flash IT-court som tok slaktade Luminet. Så det här med vilken armé som är bra mot vilken tror jag kommer hamna i ett väldigt roligt uh, plattfall just nu. Liksom, det går inte att säga riktigt vem som är bäst och vem som är sämst.
1: Nej, men det kanske går att säga vilka armé som har tjänat mest på den här editionen, om det är någonting vi vill gå in på. Det... För mig så, som kollar så är det faktiskt uppenbara att Monster har ju blivit verkligen så här buffade till skyarna både genom att de har fått världens bästa monster commandability, som är samma där som Flesh Eaters och Boulderhead hade att man är det bara när man slåss så räknas det sig som att man har tagit noll wounds och Precis. att monstern inte blir bracketed när de slåss det, det, det är glada monster men oh, också ja. att många av dina battle tactics ger dig extra poäng om du gör saker med monster
0: yes här är ju någonting vi kan prata om direkt då, tänker jag. Det här med Battle Tactics. Och även Grand Strategies, överlag lite. Att, för det finns ju Battle Tactics och liknande som står under Matchplay i nya regelboken. Där det. Jag, se, jag sitter med regelboken här. Ska bara hitta rätt sida för det. Skiten. Eh. Vad fan de då? Uh, matchplay, matchplay uh, Sida 336, det är några sidor i de här i regelböckerna i alla fall Ja,
1: alltså uh, det finns ju världens coolaste nya concept-arten Den så här Don't Bring It Crusade som håller på att ge sig ut i världen Det är jättemassa med flagellanter som drar en så här flytande ö och, uh. Ja, alltså det det, det, det är så mycket coolt fluff som kommer komma kring Cities och Sigma Sigmar. Deras nästa Codex kan, kan jag garantera. Eller Battle Tome heter Age of Kan jag garantera.
0: Och då är det som så här då. Att I alla fall så kommer jag att implementera det på turneringar där jag är TO. Och det är att Grand Strategy som står under Matchplay i Core-regelboken. Alltså den stora regelboken. Grand Strategies där kommer inte att vara giltiga. Kommer de inte? Och lika så med Battle Tactics. Här. För där har vi fått nu Battle Tactics i GOB som har samma namn. Till exempel Broken Ranks och väljer du den ifrån K-regelboken så får du nämligen inte det här extra poänget ifrån GOBEN så i mina ögon så tar GOBEN precedence rakt av över matchplay. Och till exempel då någonting som väldigt många har tittat på, och väldigt många förmodligen redan har börjat spela med för att den är så enkel det är den här seize the center att bara ha flest modeller inom mitten av spelbordet. För den finns inte med i geoben till exempel. Så Nej alltså, Med mindre bord också och allting
1: så tar du och får börja. Det, att få in lite modeller i centret. Så det, det är som att du automatiskt klarar det mer eller mindre. Ja.
0: Och där tycker jag att då är det roligare att bara spela med geoben och, och dess liksom funktioner i det hela. Och köra det rakt av. Nästa grej är att om du spelar missioner ifrån K-regelboken, det finns ju tre missions där Frontal Assault, Burn and Pillage och Rising Power så kommer inte Realm-regeln att du får plocka bort objektiv att trilla in på dem för de är inte skrivna med den i åtanke till exempel på Rising Power där när du har fem objektiv och 1, 2, 3, 4, 5, 6 räknas som två objektiv beroende på vänster och är liknande. De tre objektiven skulle du ha stått att de hade varit prime objektiv på om jag ska gissa i alla fall. gentemot det här med att du får bränna objektiv i runda tre om du går två, och sen om du går på två i runda fyra så får du ta bort nästa då. Jo, så bara för att recapa lite då, där
1: med hur scenarion funkar lite grann i nya editionen, det är att du har vanliga objektiv och så har du prime objectives. Och prime objectives är ju då de här som gör så att du får inte ta bort dem. För då är ju den här, vad heter de, inte teutonic interference, det är scenario, men att vi runda tre, den som inte får
0: eh, initiativet, är du får ta plocka bort ett objektiv. Ja, Precis. Eh, du har ju några olika i GHB där som säger olika saker kring det där. Eh.
1: Mm. Nej men jag tycker att det är ju som att man håller sig till ett av battlepacken och sen så att de här som är generella saker i matchplay att de kanske ja inte spelas med för de som är inte designade för att spelas med reglerna vi får i den faktiska GH.
0: Precis. Precis. Och där kan du då gå in och välja då som teo vilket jag kommer göra i alla fall att jag kommer vilja testa de nya objektiven men när man spelar en match med till exempel dem då spelar man inte med realm reglerna så du får inte tillgång till att bränna objektiven du får inte tillgång till att göra ditt monster obracketat och du får inte tillgång till spällen som gör dig till ett monster utan då, då är det liksom att man kanske får tänka lite som utanför banan och bara, ja ah, men nu är vi på väg till Realmet och stöter på en fiende där. Mm. En så. sak som jag också taggat på se med det här battlepacket
1: det är att allting tar ju att utspela sig i gur mm. Så säg nästa G om den är typ så här i Ulgu eller att i är Hysch eller Guran, att man får så nya saker där. Då, yes. om man vill typ ha en busig alternativt kanske till att GV gör det. Att man kan hoppa tillbaka till 2021s Battle pack, Om man vill spela typ en turnering i Gud till exempel.
0: Precis. Och där kan du ju då skriva in det i. Och jag tror att det här kommer underlätta för oss som TOs. Och när vi planerar ett Mission Pack också. Jag vet. Ni brukar ju släppa tidigare vilka missions det är på era turneringar i förväg. Det har ju jag inte gjort tidigare för att. Tidigare så tycker jag att väldigt kompetenta spelare kan bygga lister baserat på mission istället för motstånd. Och nu kommer jag nog att ändra den åsikten, för nu kan jag då säga när vi har fått ett par till av de här GOBn, välja att spela match nummer ett med Battle Tactics och liknande ifrån GOBn som är nu. Match nummer två är ett mission och Realm-reglerna för nästa GHB-ish Så att man kan ju verkligen skräddarsy sina turneringar på ett helt annat sätt då Alltså det, det, det är så fruktansvärt roliga saker som är på väg att hända så Jag vet inte ens vart jag ska börja knappt
1: Ja, det får jag, jag börja inte. med att hypa lite grann själva GHB, hur den är designad och hur smidig den är när man håller på att spela
0: Det är ju ja, verkligen alltså varsågod, kör jag, jag lyssnar bara, jag, jag ute nu
1: ja, men det, det, är ju, det är ju som det bästa de tog av Grand Tournament-boken den här 40K-boken, du har ju den här, vad heter det, som, så här stål i ringsryggen så du kan bläddra på att exakt sidan ska vara och den faller aldrig ihop och så flika för exakt vad du ska hitta allting och allting är jättetydligt skrivet som i reglerna, alltså uppdaterad alltså med att det står verkligen i punktform så att det inte är, ska vi kalla det gamla Age och Sigma-regler, hur de var skrivna, att tar du och, eh, ja, alltså halva texten är flufftext och det är inte riktigt tydligt om vart är reglen egentligen ens börjar, utan det är verkligen eh, A till B händer och sen så tar det här och kan hända emellan, så det är så sjukt mycket tydligare på exakt allting.
0: Det, ja. det är löjligt bra skrivet, tycker jag. Sen självklart det är GV, det kommer finnas saker som är lite eh, shady sådär om man ska säga det som så då. Om vi ska ta i och VN, till exempel så kan vi gå till Anders Vi har haft en diskussion om det här kring hur det ska funka och hur det ska vara. Och då var det framförallt på, ska vi se här, Emerald Liveswarm. Vart tog den vägen då? Those... där har vi den Och då är det på dens uh, regler då att eh, mm. när den går av så set up den endless spell within range, helt inom sex alltså. Men på dens bounteous healing så är det after this model endless spell is set up and, and after it has moved. The commanding player can pick one unit in momentum of it, they can heal up to D3 wounds och, eller he, he, ta tillbaks ett värde av D3. Här är ju då att after this endless spell is set up, alltså direkt den har blivit set up så får du göra det och efter den har gått. Det är lite luddigt skrivet, självklart i mina ögon så är det inte tänkt att du ska få sätta upp den inom sex hela D3, gå med än hela D3 i samma tur.
1: Nej, det känns ju som att det är, typ få tillbaka två D3 och Phoenix Guard, till exempel, är något som man kunde göra som den skriven just nu, samma runda. Mm.
0: Och det, ja, alltså, där,
1: där... det känns lite bra nästan.
0: Det känns väldigt bra och det är just alla de här wordingarna som jag är orolig för att, ja, per definition hur det är skrivet så ska du få göra det. Men, och det här, självklart vill du vara den spelaren på en turnering, vara den spelaren. Jag som TO kommer inte säga ifrån riktigt för det är rules as written på något sätt. Men känner du själv att du försöker bryta spelet och tycker själv att det känns lite fel. Gör det bara inte. Spela hellre som att det är sämre än vad det är. För då kommer du själv bli så mycket gladare när GV faktiskt FAQ och säger att det är bättre än vad du tror att det är. Eller än vad du väljer att spela det som. Så det första många, även jag själv, för just landslagstävlingar och så kommer ju försöka hitta allt det här. Men när man spelar för att det ska vara lite mer roligt och åt det hållet, försök inte bryta spelet på det sättet. Inte förrän det att det finns bättre FAQs ute och nya böcker och liknande som man kan hänvisa till då. Grave so like Gravelords är ju en av de här nya böckerna som fick en bra FAQ till exempel med Manfredar och hans aura hur den fungerar och interagerar med andra command abilities. Så där tycker jag ändå att GV har gjort en bra första släpp på FAQs. De har gjort ett bra första uppdatering av Warcraft Builder som nu är, finns ute. Det är lite småfix på den fortfarande men det är ändå... Vad är det det kommer ut i förgård På två dagar så har de ändå fått upp det. Så att du kan börja bygga lister på rätt sätt.
1: Ja. Och på tal av oh. Soulblight FAQ. Så gjorde ju de faktiskt en sak. Så fruktansvärt rätt. Och det är ju Curse City. Att de tog och. Eh, gjorde så att du kan spela med alla enheter separat nu. Så Raikos Bloodborne till fots. Kan du spela i enheter. Utan att behöva ta alltså, hela eh, Curse City-grejen.
0: Yes. Det är, alltså det är bara liksom hatten av GV, ni lyssnar på communityt, ni gör en release som kanske inte är helt okej okay med Curse City men ni lyssnar på dem efteråt och bara, ja ah, men varsågoda. Ay, applåd till GV för den liksom, eh, starkt att de lyssnar. Eh. Största skillnaderna i spelet i sig, jag har ju spelat 7, 8, 9, 10, ja, x antal matcher med 3.0-regler. Sjukt roligt med de här nya command som redeploy, unleash hell, allting är bara galet kul att försöka spela med.
1: Ja, är det. och man märker verkligen att det kommer att vara nya saker som du kommer att bli tvungen som att tänka på och lära dig mer än någon annan edition egentligen. Jag tror att redeploy är förmodligen den commando som har höjt alltså ska jag kalla det skilltaket i Edge och Sigma mest typ genom tiderna nästan för du kan göra så oerhört mycket bus med den när du väl spelar.
0: Oh ja, du kan alltså det är sanslöst vad mycket kul saker du kan hitta på med den. Mm. Det är även sanslöst vad mycket roligt det kan bli när du har att du vill ställa dig på gränsen till någonting liksom. Ja men jag kan gå 9 tum säger vi. Du mm. står 16 tum bort i grund nu säger vi. Mm. Om jag går 9 tum då. Då har jag en 7 tum charge. Men du kommer att få redeploya för en command point. Ja. Då är det nästan bättre för mig att bara gå och ställa mig 9,1 ifrån. Och bägga på att jag får rerolla min charge. Redan därifrån. Ja. Det, det kommer som... bli så mycket roliga planeringar i det hela.
1: Jo, det som jag tänker där då. Specifikt en sak som jag gjorde när jag spelade mot en sedafonspelare. Att eh, hans stegadon kunde springa till två olika ställen. Eh, antingen så skulle han kunna gå och försöka kontesta mitt eget backobjektiv Som har varit fyra för honom då. Eller ge sig in i som mitt eh, alltså karaktärspark med magiker. Så jag gör att jag flyttar min stonehorn utanför objektivet. Han väljer då att inte gå till min karaktärspark utan lubba in i eh, mitt objektiv för att eh, han tänker då att ja men då har eh, han tagit det och börjat skåra fyra på runda och kommer vinna matchen. Men då jävlar har man ju sparat sin redeploy och bara skufflar stonehornen tillbaka in på objektivet och håller den. Och att det är så mycket ja. sånt där att man kan som mindgamer hålla på också som gör att den där commandobilleten kommer vara fruktansvärt bra att kunna hantera.
0: Ja, det är ju den här också för att dansa ifrån Gottrek när han gick sina fyra tummar.
1: <laughs> ja, <laughs> stackars gottreck.
0: Ja, han fick ju en bra där däremot. Ja, men det behövde han för att fortsätta vara spelbar tror jag. Oh ja, det gjorde han. Det ska bli kul att se vad han... För jag tror att Gottrek är en karaktär som kommer kunna bidra mycket, mycket mer med det mindre bordet. Ja, kunna bråka med fyra stycken megagorgons. Absolut, det är också. Han kommer gynnas ut av plus ett och hit om han skulle behöva det. Men det han blir bäst på nu, eller det som han gynnas mest av, det är det att du inte längre kan reinforsa dina enheter till 40 manablock och liknande. Ja, att det blir svårare att få in den mängden attacker på en som är hans normala svaghet liksom.
1: Mm. Jag kommer finnas mindre med 30 block med goal
0: och grejer så. Precis. Och oh. även eh, all out defense på en själv plus att så i cover och liknande han har, kommer ju ganska enkelt kunna ha sitt 3 plus save regelbundet.
1: Mm. Och det som också kommer att det här med Gottrek, att det är inte bara han själv som är bättre, utan om saker man möter blir mer anpassat för honom. Och som vi sa, att monster som verkligen stiger i världen är så fruktansvärt. Och är det någon som är bra på att bråka med monster så är ju The Slayer himself så att säga.
0: Oh ja. Alltså jag, jag vill spela med Gottrek, jag vill se Gottrek på planen, jag vill se den här lilla dvärgen springa omkring och göra det han gör bäst döda saker. Speciellt monster. Mm.
1: Ja, nej det kommer definitivt bli någonting då för min City så Sigma är med att kommer kommer få se mer spel där. Jag tror ja. det kan bli oerhört bra.
0: Verkligen, verkligen. Var vi mer för kul Gob boken där fick du ju en jättefin liten karta med de här Battle Tactics. Och där fick du de åtta som står med EG och B, Så du fick ju inte dem tidigare heller. Så där är det väl tanken att de inte ska gå att använda.
1: Mm. Så här, med det också. Utpushbara. Jag vet inte om de ska vara command points. Eller om de ska vara objektiv. Jag menar de funkar väl lite till både också. Varför inte?
0: Ja, de kan du använda som vad du vill. Tycker jag. Vad, vad har du hittat än så länge som du tycker att folk har gjort mest på när de har spelat då? Eller vad, vad har varit den största um, väl... så ja,
1: men Jag känner att det är mycket kring Monstrous och Hero Abilities. Att folk gör dem i fel ordning, att de gör för många av dem och att de tyder dem fel. Och att, uh, också så här hur vissa saker är skrivet. Det var ju någon som försökte argumentera att uh, Ja att eh, det står att eh, abilities tar typ och gå före eh, saker som står i grundregelboken och har den ability som ger minus ett i hit så tar den och går förbi det här att minus ett och hit stackar och sådana saker. Att det är eh, ja det, det är som du säger att det, är som står så här, att det kan vara lite otydligt ibland och sen så har vi människor en tendens att försöka ta och tolka det till det bästa till vår fördel så att säga.
0: Och det, det kan väl vi vara överens om att försöka tolka det till december. För då kan du bara bli glad när det blir en FAQ som säger att det är till det bättre. då. Jag, det jag har märkt mest så där, det är just det också med Heroes Abilities och eh, Heroic Actions. Då. Eh, den som väldigt många har gjort fel på när de har... Här, det är ju den här heroic leadership. Att på en 4 plus få en extra command point. Men. Kavitatet på den är ju att. Det, du måste först välja den hjälten. Och det är bara den hjälten som kan använda den här command Också. För att uh, issue ett kommando. Och han måste göra det i den turen. Mm, så är det är som ett speciellt command point. Vissa
1: brukar ju bara typ ta och in den i sin pool av command point och sen glömma bort att den var där utan det, det är väldigt specifikt när man ska använda den.
0: Precis. Och där har jag valt jag har tagit en sån här en liten push out ifrån en tidigare uppsättning och lagt på den hjälten så att jag vet att han har en command point. Ja. ja. Jo, det är ju smart. Mm. Heroic Recovery är ju den absolut bästa av dem att kunna hela en D3 och där är ju death, demoner och liknande som har gynnats mest mm. även Gottrek kan vi väl nodja till igen han har väl ja. Bravery på 10 och kan hela sig själv helt ja,
1: har han bara sex wounds också så tar han ju tillbaka så här en tredjedel upp till hälften av sina liv varje gång han ska hela sig och det är ju ganska bonkers
0: har han bara sex wounds så har han åtta
1: han kanske åtta.
0: Ja, men ja. åtta wounds så, Men det är fortfarande väldigt, väldigt, väldigt ja, bra. Ja, men det är jätte, jättebra. Sen älskar jag hur de har delat upp det till moment-facen. Att det är normal move, retreat, run. Och du gör inte två av dem samtidigt, liksom. Mm. Det, det är så väl skrivet, tycker jag.
1: Ja, och, och som sagt, det som om ni har lyssnat på en Solblight Gravelords-podd. Att vi diskuterar varför Blood Knights... Eh, ta retreat och sen får inte ta charge efter de gör sin speciell förmåga så har de ju, just där att de har upp vad en normal move är för någonting att en normal move, en retreat och en run är tre olika saker och ja, det här gör ju också att du inte kan springa ut ur närstrid längre.
0: Precis Jag tycker det är jättebra skrivet, det är inga oklarheter alls på det där tycker jag mm. så det är jätte, jätteskönt
1: så jag kan nog kanske ändå hålla med. GV hela den hypen att det är bästa editionen någonsin.
0: Det är det verkligen i alla fall när det kommer till Age of Sigmar. Ja. Och. Sen har de. Ja, du kan ja. Sen har de i Moment också varit väldigt tuktiga med det här kring flying, tycker jag. Att nu är det inte bara att jag lyfter min modell väljer att bara gå rakt över det här huset för att jag har flying utan nu måste du mäta så att du tar dig diagonalt upp till högsta toppen du ska passera mm. och sen diagonalt ner för att komma ner igen Ja. så det här med träng på bordet helt plötsligt ja, du kanske flyger men är trängbiten sju tum hög ja då går det typ nio tum om du står en liten bit ifrån trängen bara för att ta dig upp till högsta punkten Ja. så det här med att man bara mäter 14 tum rakt fram det är borta nu ja Så flying blir, det jag menar det är
1: fortfarande bra men det blir inte lika överdrivet bra i moment länge.
0: Precis. Och det tycker jag i alla fall är jätteskönt. För det gör att när man bygger en, ett schysst bord, liksom, att man har de här lite högre husen och allting. Som kommer att påverka då. Inte bara att ah, men nu går jag över ditt hus här och sen så charger jag dig i ryggen för att jag har fly.
1: Mm. Ja,
0: en till är ju
1: när det finns en så alltså hög bit och man plonkar ner bara en flyghjälte på toppen då och bara, ja ah, nu är jag 24 tum ifrån din närmaste enhet. Best of luck. Mm. Mm. Ja, det, ja det, det är mycket jobbiga saker som försvinner i och med den regeln.
0: Oh ja, framförallt den här också att jag ställer mig högt upp på en byggnad. Mäter jag rakt fram 3 tum så kommer jag hamna, alltså jag behöver slå en 3 tum för att komma in i charge på dig. Mm. Det kan du inte göra längre för nu står du de där nio tummen upp, så du måste helt plötsligt slå en nia tio på chargen för att ta det diagonalt ner och hamna inom det där ja. avståndet. Så det är värt att tänka på för folk som spelar med saker med fly. Combat face och shooting face och så. Det är inte så jättemycket som har ändrats där, tycker jag, som är värt att ta upp. Det är ju det att du kan använda unleash hell och liknande saker.
1: Och här är det ett tillställe där saker som har 3 plus save eller bättre ökar i värde också ganska mycket. Speciellt de som kan dubbelstacka saker för plus armor save. Nu tar du inte armor save och stackar med en plus 1 för ja alltså för enheter. Men däremot så tar ju det bort då rend 1 ifall du säger har plus 2 på din save. Så har du Precis. typ ett monster på en 3 plus, alltså alla man på 3 plus har blivit så fruktansvärt tankig nu. Så kan du ju ganska ofta gå ner till att du har bara rakt av då 2 plus 8 mot allting upp till randet. Så är det. Och är det. vi hade ju en silvanes spelare som spelade en ancient dreamer och den var ju tok jäkla tankig hela tiden.
0: Mm. Har den 3 plus i grund?
1: Jag kanske har 4 plus just den men. Ska vi se. Jag Jag minst, så, han fick det ju den ner till 3 plus save och så hade han kunnat använda sin, uh, vad heter den, uh, finest hour på den också så att den gick ner så att den har alltså 3 plus och uh, ignorera rände 1 och grejer. Mm. Men uh, som sagt, ja. det är Frostlord på Stonehorn och det är Avelenor och company som också är toktankiga. Arkeon och gas. Ja,
0: det så alla de här stora många.
1: monsterna har så här, alltså 14 plus 1 så kommer det här med en 2 plus save också. Och också att du kan ta på många av dem en ny relik som säger att de får fått 5 plus ward. Gör de verkligen allt förutom odödliga är det vad man ska kalla det. Mm.
0: Men för att prata om ett par andra karaktärer så där som gillar det här också. Vi har Kragnos som har ett inbyggt 2 plus save. Mm. Och är typ immun mot spels. Precis. Vi har även den nya enheten i Stormcast. Annihilators. Med 2 plus save. Det är även en enhet som är rätt lätt att ställa in i cover. Är
1: det? Nej, äh, Treelord Ancient har
0: 3 plus också.
1: Nu kolla jag. Ha? Så den, den är så pass tankig. Ha?
0: Men Annihilators. Ställ dem i cover. Låt dem stå där. Alltså det är... Äh...
1: Jag gillar ju tanken att du ska spela ett stort block av och så tar du in den här Lord Imperitanten så gör så att deras charge blir en eh, sju tum istället för nio tum och så tar de bara god charge eller någonting och sen står de där och är jättetjoka. Ja, ja.
0: Vi hade ju faktiskt rätt kul. Kragnos fick ju chargea som uppbehammat här i helgen och valde ju att göra då sin 2 D6. -er. Han gjorde 30 Mortal Loans på en sån uppbehammat.
1: Nej, men Kragnos är definitivt en som jag kanske var lite anti i när han direkt kom. För han kände som konstigt skrivet i förhållande till mycket poängen kostnader. Men det var ju ändå ganska tydligt att han är en 3.0-karaktär med hur reglerna förändrats. Och nu är Kragnos, ja, som sagt han blir ju både billigare, fick tillgång till alla sina monster abilities- så och att monster blir bättre gör ju också Kragnos bättre för det är ju hans verkligen preferred target. Absolut. Så kanske vi vill bygga en Kragnos till mina augers och se hur han fungerar. Mm.
0: Det är en spännande modell i alla fall att liksom kunna skicka in. Han har ju 2 plus 2 wound i grund på alla sina attacker och med plus ett och hit så har ju han överlag 2 plus 2 plus, plus på nästan allt.
1: Mm. Det är en formulering dock som jag funderar här när man spelar med de här stora och saker. I deras core battalions så finns det ju typ så att du använder dig av all out attack eller all out defense. Och då står det att du kan använda den utan en command being issued eller a command point being spent. Betyder det att du kan poppa den på någon i bataljonen? Och sen använda den någon annanstans samma fas. För du har ju inte issuat den utan det är bara bataljoner Det är korrekt.
0: Det, det är, är korrekt. ju korrekt.
1: Då är ju de där bataljonerna faktiskt mycket bättre än vad jag trodde de var.
0: Oh ja. det, och det är ju det som gör de där bataljonerna värda att titta på. Personligen så har jag ju tittat på tre bataljoner överlag. Och det är ju Warlord, Supreme Command och Hunters of the Hartslands från GOB. Den ena ger mig en extra CP, en tur plus en artefakt eller vad jag nu vill ha. Och där är det artefakten jag är ute efter oftast. Supreme command för extra artefakten. Och sen Hunters of the Hartslands för att enheter inte ska kunna bli påverkade av till exempel Roar eller Stomp eller så. Ja,
1: det är ju faktiskt en så bra kommando. Eller alltså Ability för. Jag känner att speciellt Roaren kan ju faktiskt ta sabba hela din battleplan. Alltså typ det här bara att en eh, hämndad Fysterlage-stjärna som går in och vill göra sin all Always Strikes First. Och så kommer ett monster och ryter lite grann åt dem så att den inte får det. Eller att eh, du har de här buffarna du verkligen vill få på den där enheten. Och så bara helt plötsligt får du det inte. Så Hunters of the Heartland,
0: definitivt. Absolut, jag tänker mortegaden där. Liksom, att du rörar på mig så att jag inte kan aktivera save eller reload save en då, då är det riktigt jobbigt. Men framförallt vad man kan slutande säga med den här nya boken är att, eller nya editionen. Det är välskrivet, det är GVs bästa edition de har gjort än så länge. Det finns fel att hitta om man väljer att ordförvränga eller hitta liksom att någon kanske var lite trött på måndag på jobbet. Det finns där. Det kommer alltid att finnas där. Men det är upp till oss att inte förstöra spelet för varandra också.
1: Definitivt. Och liksom... Och jag tycker att om det är, finns några stora fel i editionen så är det ju faktiskt inte i grundregelboken man hittar dem. Utan det är kanske lite entusiastiskt skrivna eh, battletoams som blir problematiska.
0: Ja, i första hand, ja.
1: Mm. De där jävla zombiesarna och de där jäkla mortalonsbetten, alltså.
0: Ja, de är hemska, de. Men om man ska titta igenom FAQs på olika arméer så var det ju en sak som var ganska geno genomgående, bara rakt av. Rerolls på hit, wound och saves är överlag borta. Generellt sett, det finns fortfarande på vissa få saker, men generellt sett så är det borta. Jag tycker att det är fruktansvärt kul för spelet i sig.
1: Jo, men just det här reroll på save-saken känns ju som att det skulle nästan kunna bli lite för bra. Speciellt om du kan gå ner till CR2 plus save med alla plus i armor förmågor du har. Så, men Ta ett Kragnost-exempel. Om han skulle kunna få en reroller ett tur och save. Och poppa sin finest hour och har upp en all-out defense. Det, det är inte mycket saker som kan ta sänka honom då.
0: Nej, det är ju när du får i roll och du bara misslyckas med, på efter då är det ju att du ska göra 36 save för att en attack ska gå igenom i snitt. Och på 18 wound sa han va? Så 360 plus 72 och 432 attacker behöver du göra för att göra 18 i skada och då kan du räkna med att han skulle ha helat en 2-3 D3 emellan turerna säkert mm. alltså, och det är ju oberacketad
1: när han slåss också, tack vare den nya ja. kommande Ja.
0: alltså det är 500 plus en envånsattacker självklart är det jag pratar om här nu då, som behöver gå igenom för att ta ner dem.
1: Och det är ju alltså, ganska få arméer som man kan ens göra det, alltså, typ över en hel match så att säga.
0: Så är det, absolut. Och det här hade jag lite koll på tidigare, för det var det jag gjorde med Minna Gars när jag spelade han Petter FX Elite, när han fortfarande kunde ha det, och så. Då hade jag ju sin två liksom, plus save med re från mm, sin supreme, egen eller, Supreme. Supreme Lord, Lord of the Lord dead. dead, precis. Alltså det var fruktansvärt. Och sen så hade ju både han och Arkan på plan så de hela ju varandra med tre liksom. Så han helade ju sex per tur automatiskt. Och sen så hade han möjlighet att hela mer med sin inbyggda spel. Han var ju en freaky beatstick. Och det är väl bara Nagash i nuläget som fortfarande har att han kan få rerolla efter Ja. Ah.
1: Men jag tycker att Nagge förtjänar det på 900-ish poäng vad nu kostar.
0: Ja. Oh nej, vänta nu. Det finns faktiskt en modell till som kan få det. Gör eh, vi ska... Jag ska bara dubbelkolla här nu så att jag inte ljuger baserat på faq som finns. Och det här är nog... Ska jag rekommendera folk som äger Arkion? Och har tittat så mycket på att ah, Arken är så jäkla, jäkla bra i Siege. För det är ju där han har varit dominant i nuläget. För där har du på, när du får välja din favor, vilken gud du ska tillhöra. Favor of Siege. Det här är Preyern då ifrån... Eller inte Preion, utan det här är ju deras inbyggda på... Uh, vad heter det nu då? Inte Locus, men...
1: Uh, oh, Gud, vad den heter. Deras makig ah. grej.
0: Ja, ah, precis. Hour of Caves heter den. Där har du ju på Siege. You can reroll save rolls of one for attacks that target friendly slave darkness siege units wholly within 12 of this model. In addition, if this model is a general, each time a Friendly Slaves to Darkness siege unit wholly within 12 of this model is affected by a spell or ender spell, you can roll a dice. If you do so, on a 5-up, ignore the effects of that spell or ender spell. Nu är det ju så att Arkion har ju redan att han ignorerar magi på 4+. Fan Men spelar du han i Slaves to Darkness... Och som Siege så får han en inbyggd reroll 1 på saven. Och han är en av hjältarna som kan få plus 1, plus 1, plus 1. Alltså plus 3 på save då. Så att han ignorerar två två reroll i alla fall. Och har då fortfarande sitt två plus reroll 1-er save.
1: Ja, så han blir typ odödlig mot allting som alltså slåss utan mortal wounds.
0: Ja, och där har du då även det här 20-manna-blocket. Alltså nu pratar jag 20-manna-block för jag kommer inte att ställa upp med någonting annat om jag väljer att spela Cave's Warriors. Är de helt inom tolv från en hjälte med Hour of Siege så får de också reroll rolls of One. Vad har de fått nu när de tappade sin reroll rolls? Jo, men de fick ju att de får plusset på save rolls istället. Så de har ju tre plus i grund. En Cave Sorcerer Lord som står där. Och liksom med sin gamla som också var den här reroll save -roll. Ja men ni grabbar. Ni kan få plus ett på seven. Du kommer aldrig kunna stacka 4 plus till 2 plus. Men du får ner det till 3 plus. Och ignorerar ett i rend. Alternativt två, tre i RAND, Tack vare andra saker också. Men de får re efter. Och det är det som gör... Siege känns så stark i mina ögon
1: Jo, just att kan kombinera De här två olika som Plus i Armors Save och kunna rida ett Så ja nej Siege Chaos Warriors med Archeon Tok jävla tankiga
0: Verkligen och Sista grejen, jag kommer att det här Det här är någonting jag hade hoppats på Att jag skulle sitta och hålla inne på För att jag själv vill spela det men jag kan inte <laughs> Jag måste dela med mig Dela på när det är så med de här nya Battle Tactics Att du vet vad det är motståndare har använt för att försöka ta. vad är det totalt nästan, 40% av totala victory Points som kommer från Battle Tactic. Ja, mm. är det jo, på scenario, då, självklart. Ja. Arkion i sin egen subfaction, där han kan ta reda på vem som får turen hela tiden. Du kan stänga ner din motståndares battle tactic nästan varje runda. Inte varje runda nästan nästintill. För att du kan positionera dig på ett sånt sätt. så att ja, men Jag vet att nu har jag en dubbeltur. Nu kommer jag gå för att döda ett monster med ett monster. Arke om själv då såklart. Alternativt ja, men jag vet att du har de här tre kvar. Du ska döda en battle line. Min battle line ställer sig där borta för att denaya dig tre poäng. Om du vill göra det med ett monster eller två poäng i alla fall. Jag tror att. De som har gamla. Eller mycket Slaves to Darkness. Kommer få en väldigt trevlig uppsving.
1: Ja. Tror jag. Definitivt. Och det som också Slaves to Darkness har. Som jag gillar rent för det här objektivspelet. Det är att de har. Alltså mindre monster som. Man egentligen bara ska kunna ta för att de ska hitta poäng åt den. Typ Fomoroiden och ja, vad heter den lama katten som gör att du slår schist och sånt där
0: Där tror jag dock att man ska vara lite försiktig också, att man tänker att Monster tar poäng åt mig också men de ger även bort poäng till motståndarna. Du får ju poäng du ju om... inte i ja, Mr. Ett...
1: Chaos spela typ eh, vad han hette var ju någon eh, Robin eh, jag kommer, glömmer inte bort vad han hette Robin på Fnatic han i alla fall som ja. spelade typ så här. ja, 20 stycken Razorgorer.
0: Den Plus listan... Razorgorer är väl inte monster?
1: Jo du, det är de.
0: Är du säker på det? Ja, jag
1: tyckte jag kollade det alldeles nyss. Ska vi se här?
0: Jag ska kolla här. Razorgores. De är caves, beast of mm. caves, monsters, monsters, of, cave. Of, cave. monsters,
1: monsters of, of caves. caves. De missade den. Ja, mm. men eh, säg kockatris då- om vi ska ta ett sånt exempel.
0: Ja, kockatris är det i alla fall monster. Mm. Vad ska vi se. Mm. Jo, monster.
1: ja då läser jag fel. Ja, men säg kockatris-listan till exempel- att du ska ta den för jättemassa med- så här, monster som bara gör- poäng åt det att den också är värd. Alltså, typ så typ här 20 extra poäng.
0: Mm. Om vi ska bara dra det här- alltså monster är ju skitkul nu. Top 5 monster- med nya buffar och allting. Vilka tror du på? Oj. Ja.
1: Jag tror att... Poängvärdaste... Monstret i spelet. Och då bortser jag typ alltså från att du kan ju helt bonkers saker. Med både Nagashar, Keon och Kragnos. Mm. För mig är det nog... Av Le Lenor. The Stoneheart King. Mm. Just för att han har ju där sen sa. En 3 plus save. Flera olika varianter att få stacka sig på sig själv. Både genom eh, Finest Hour. Eh, All Out Defense. Och också Aether Och music Shield. Och music Shield, precis. Eh, han har en aura som ger ut minus to hit. Han blev ju också lite dyrare. Men samtidigt blev han bättre med den här command -abilityn. För förut ville du ha en Stone Mage nära honom. Som gjorde att han slog som att han vore oskad. Nu kan han ju poppa den kommanden på sig själv. Tack vare att han är en hero. Ja. Och som sagt också att han mår väldigt bra av en all-out-attack. För att han går ner till att träffa jättemycket saker på 2+. Mm. Men också det att även om han blir rårad på så har han ju förfarande sin eider som han kan använda för att få båda de här bonuserna. Yeah. Så nej för mig är poängvärdaste monstret av Lenor. Tätt följt av en Frostlord on Stonehorn, självklart.
0: Mm. Jag tänkte säga det att Frostlord på Stonehorn tror jag fruktansvärt mycket på. Det är alltid bra med. För han har ju sitt inbyggda 5 plus Warshave. Har han ju. Och det är ju fruktansvärt bra överlag bara. Rakt av bra. Ja, och det som är jättebra FAQ.
1: Det är ju att de får använda hur många de vill av varje mount Rate. Så du behöver inte längre till uppsätta det som en på varje utan. Vill du ha två, tre stycken stonårds med metal crunchers så kör det bara att köra?
0: Ja, det är busigt. Mm. Det är så fruktansvärt pusigt. Mm. Sen eh, Archeon fruktansvärt stark. Fortfarande. Archeons enda problem, för där har vi det här problemet med regeltolkningarna eh, som vi kan ta upp då och försöka komma överens om någonting i alla fall. Och då är det ju det här med abilities kontra triggers. Uh, for Triggered effects. The effects of some abilities are applied when a dice roll triggers them. For example, the effects of an ability might be triggered if the unmodified hit roll for an attack is 6. A triggered effect is applied immediately after the roll that triggered it. If two or more effects are triggered by the same roll, only one of those effects can be applied. The player who made the roll must pick which effect is applied. Säg till exempel då att vi tar bågskyttarna för Luminet bara, för de gör ju Mortal Wound på sexa to hit. Arkeon har en ability som gör att du måste rerolla rolla sexa to hit. Ja. Båda de här sakerna triggas utav min dice roll, om det är jag som skjuter då. Mm. Och jag får då välja.
1: Det är ju lite besvärligt, men jag tror att det logiska sättet att använda den här, det är ju faktiskt att man spelar typ som att ja, nu ska jag inte ta för sig mig allt för mycket, men jag tycker att du borde ta och re men 600, men fortfarande kunna ta del av, alltså din 5+, plus b Kombat som Lumnet, men mm. det Ja,
0: 5 ja, är är ju ingen konst om jag inte med. Mm. Och här mm. har vi nästa grej då att, för då har vi på 1.6.4 är ju nämligen den här med triggered effect. Men sen har vi på 1.6.3 contradictory effects. When the effect, effects of two or more abilities are contradictory, the last one that was applied takes precedence. Och där görs det ganska klart då att för båda har en ability som egentligen är det man tittar på först då. Men triggered effekt är just det att när det är en and dice roll som aktiverar det så vill det man kan gå för då är att eftersom det är en triggad effekt på sexan. Så spelar ingen troll att de är motsägelsefulla mot varandra. Men där skulle jag vilja påstå som så. Att jo. Du kollar först om abilityn i sig är motsägelsefull mot varandra. Sen mm. kollar du om det är en trigger på abilityn. Ja. Oh, definitivt. Så som Theo från min sida i alla fall. Om det är någon som någonsin undrar. Så kommer jag säga att du ska rulla sexan Även om det inte är 100% glasklart Ifrån eh, Abilities och vilken ordning Allting går i och så Men ja. i mina ögon så Du skaror i det Ja, och definitivt det... Så Arkion i mina ögon är En av de absolut största vinnarna Speciellt med tanke på att han gick upp 30 poäng tror jag det var. Det är okay. inte mycket. Nej, det är inte
1: att du betalar 900 poäng för Nage så att säga.
0: 970 till och
1: med. Mm, så nästan halva din lista. Nage är 30 ja. poäng för att var olagligt på, på 2000 poäng.
0: Det är, ja. Ja, alltså, han är skyddande. Alltså, Nage i GOBN. Han gick ner 5 poäng. Imponerande. Ja, det är enda enheten i Soulblight som fick en poängändring. Nagge ner för 5 poäng. Bara. Och jag förstår varför Nagge kostar. Ja, men jag har provspelaren i Soulblight. Han är värd varenda poäng där, tycker jag. Sjukt rolig att spela med och busig. Jo, definitivt. Ja,
1: det var ju Petra FX-snagge som fick mig att tänka om min Sittis och Sigma är med och permanent fick ett gäng Iron Drakes i sig så Det är verkligen någonting du måste ha en plan för att hantera Men, På tal
0: om eh, Petra fx Elite såg du deras FAQ? Nej gjorde jag faktiskt inte De har tagit bort det med att de får roll ett på save i Nashrid Istället nu så har Petra fx Elite att eh, Worse than the rend of attacks the target med ett, rakt av
1: det är ju faktiskt en ska vi säga vettigare förmåga med tanke på att du kan få reroll ett ur hit genom nage.
0: Precis. Alltså Petri, jag tror att Petrefex Elite just uh, vart viable igen för det är nästan samma sak som plusset på Seven. Det är inte det men att Negator rend 1 på... att alla attacker som targetar dem är bra det ja. som Ossiarkerna lider av och är helt värdelösa på grund av att de inte har tillgång att använda de generiska command abilities. Mm. That
1: being said så är ju fortfarande Relentless Discipline ett väldigt väldigt bra system som de har.
0: Det är ett jättebra system de har men de har inte möjligheten att använda dem längre för de räknas som att de används som riktiga command points.
1: Ja ah, okej. Okay.
0: Så du kan bara ge en enhet plus tre på moment, inte till fyra olika. Och du kan bara ge en enhet med Mortarguard uh, re-rollsave i Mm. Så det här med death, alltså death är ju en av de här funktionerna där det verkligen har varit att okej, okay, nu kommer Legion som Nagash nu är Legion som Nagash bäst. <laughs> oh. sen, sen kom Night Hunt och då var Night Hunt i Legion of Nagash fortfarande. Ja men det här är the shit liksom. Mm.
1: Sen kom sen, vi och katapulter tog, och tog över mätet.
0: Ja, och sen kom jag oss nästan sagt och då var de the shit. Och nu har det kommit Soulblight Gravelords så nu är det de som är the shit inom det. Det är liksom, det har inte varit någon mellanting någonstans utan det är bara, nej men nu tar vi det gamla och säger att det inte är bra längre. Mm.
1: Ja, det det är så, men eh, vi var ju inne på det lite tidigare. Det, det, både i 40K och Age of Sigma ju inte alla figurspel så finns det ju som saker du måste bygga din armé runt. För att det är en sån här lista som att det här måste du kunna hantera för att kunna ta och eh, vinna turneringar. Och det har ju ofta varit typ här: alltså, fyrsleger-blobben, men också så DPS-checken man får mot Suns of BM. Vad, vad tycker vi har ändrats? Det ju faktiskt ganska intressant ämne att ta upp. Som förut så tror jag att sans of Behemoth DPS-checken är till och med viktigare än vad den var förut. Mm.
0: Alltså Sands of Behemoth har ju blivit fruktansvärt starka nu tycker jag. För det första ja. så kommer du ju nästan alltid ta generalen och ge han Amulet of Destiny som är så mycket bättre än alla deras egna. Då får du helt plötsligt en stor jätte med 35 wounds, 4 plus save, 5 plus shrug. Kan alltid ge han all out defense för plusset på saven. Ja, och,
1: och finest hour finest på det också.
0: På det. Du spelar med modeller som alla är monster för att kunna råra och jävlas med andra monster. Mm. Säg till exempel att du charger in med två stora jättar i ett annat monster. Den ena rårar på när den andra får ta ett titaniskt hjul för plus ett och hitta automatiskt bara rakt av mot den. Ja. Alltså, det är, monster mår inte bra av att ha två jättar det på sig.
1: Nej, verkligen inte. Det de inte. Det, om jag ska göra någon ändring då, säger till exempel min cities armé för att kunna ta hand om just megagardians. Det var ju faktiskt att, är det Geminids som gör så att du inte kan använda command abilities på det de träffar? Korrekt. Så då kan du komma runt där hela att han blir supertankig med Command-Nobility. Du får ge dig på den Garganten som inte har på Finest Hour och som försöker köra verkligen en Gargant åt gången medan du tar screener upp de sakerna som kan ta hand hantera dem. Och ja, det som kan ta hantera dem, det är väl fortfarande ett block med Iron Drake egentligen.
0: Ja, alltså armémässigt sett så tror jag att Mega Gargants är en av de absolut största vinnarna. Mm. Tror det.
1: Och ja, har en plan för att göra det 35 wounds på någonting Som har 3 plus save med 5 plus negate
0: Ja, det är, det är Många wounds Men ja.
1: det, det är Så jag tror det här metat kommer bli tvungen att spelas kring I alla fall på 2000 poäng Och så ser vi vad vi gör på lägre poäng och Om det ens blir en grej
0: Ja Och nästa del om man ska titta på jättarna överlag bara hur bra blev de just som allies där har du nästa funderare för de har ju sina egna regler kring att du får alliera in jättarna i olika liksom death destruction allting de är sjukt starka
1: Jo, vad heter det, bunda whalebiter har han fortfarande att om han väljer att slå sist får han rerolla rolla till hit rolls
0: Ja, det har jag inte sett någon FQ-ändring om så, i alla
1: fall det till där vi någon fick behålla sina rerolls så att säga och äh... det är ju alltså folk underskattar att man kan poppa Oliver Strikes last på sig själv för det gör ju att om det motståndare har slagit med allting och så har han tagit sin sista pass och sen så är det Oliver Strikes last förmågor och det lyckas pila in i något nytt får han ju slå på dem utan att de får en chans att slå tillbaka Ja. Att han får rålla hits på det också Han Cracken inte slår ju faktiskt helt okej okay ändå uh,
0: Det var bundo vi pratade om va? Oh, ja, nej, det... mm, nej det är Elakt
1: Det är bundo whalebiter Det enda ja. är att han bara är värd Fem modeller på ett objektiv Men han Han är för fan en ja. megagargant Med mycket wounds och tankhet. Samt att man får väl slänga... Får man slänga, vad heter det, artefakter på honom när han är namngiven på det viset? Det kanske man inte får.
0: Nej, det får du inte. Han blir ju en unik... Ja, så. Nej, han kan inte ta sin...
1: Eller första Kampusling.
0: frågan i det hela är hela om han är med i, i GeoBn? Mm. För det är väl det som avgör det i första hand? Ja. I poängändringarna här ska vi se.
1: Jag tror inte han är med där faktiskt.
0: Nej, och i sådana fall så blir ju han absolut. Mm. Och här är väl återigen en sån sak som GV kanske har glömt att tänka på om de har skrivit det. Mm.
1: Skulle man inte kunna tolka det som att eh, han är med i gargant Och i gargant står det att man kan göra så här och så här och så här. Och sen i GH, jag ska se här vad som står på vilka texter som används. Ja, men så sagt alltså att man skulle kunna tolka det på det viset. Att Gargant-boken så säger att han kan ta in på det här viset, tänker jag.
0: Ja, ja jag, i alla fall, teodbedömning från min sida på turneringen som vi kommer att hålla. Vill du ta med någon av de här så får du göra det.
1: Mm, jag håller nog med om den tolkningen för det, det står specifikt i Gargant-boken som fortfarande är aktuell. Att du, du kan ta in dem som mercenaries. Och hur det är kanske man måste svara på någon fråga, att de är typ så här coalition eller något i den stilen, jag vet inte.
0: Kanske jag inte. Jag det står det väl. Det du får om du tar in dem är ju att du tar mercenary unit och at the start of your hero first phase in the first battle round mm. you do not receive one command point, så du tappar en command point för det. Jo, det är dock inte
1: riktigt lika illa som i tidigare generationer, för du har så många fler nu.
0: Mm. De räknas inte som battle line, men räknas mot behemot och lider Mm. Ja, och det betyder ju allting att du får förfarande din
1: finest hour och allt sånt här bus. Mm. Så här, definitivt, då, jag känner att då är det bundo som är förmodligen den som jag skulle kolla närmast på för att plocka in i mer Oh ja. Oh ja. För Warstompen har ju lite innan det till problemet att han slår inte bäst även när han slår som hårdast. Och ja, slåss mot fel target så är hans klubbar ganska löjlig om man ska kalla det för det.
0: Jo, men framförallt med Bundus så är det väl det att han räknas ju som en crack niter Och din armé, om den inte är så jättemobil på objektiven då, om du spelar nu en med mm. så kan du börja spela lite fotboll med objektiven. Ja.
1: Eh, jag såg någon som vad heter det, föreslog att man skulle göra primary objektivt så att de inte gick att flytta på heller just för Mega Garganten mm,
0: det eh, hade jag hållit med om och det tycker jag låter som en vettig grej men inget som jag kan säga bu eller bär om än, nej. jag tror väl att det finns en risk att eh, att, att, att att GV kommer att åtgärda det själva
1: mm. och så. sen kanske också lite faq typ, säga att eh, det skulle finnas något scenario att ligga ett objektiv eh, på gränsen, att det är något objektiv så här, att objektivet som ligger på gränsen mellan eh, motståndarens eh, zon och eh, no man's land så att säga, är värt fyra så här. Kan Bunda gå fram till något av mitten av objektivet och bara sparka in det på linjen till motståndarens deployment zone och eh, gå och ta det sen så att den är värd fyra. Det vore ju också så här, en sak som mm. kanske är lite unintended.
0: Eller, ja, inte. precis. För det där är ju på missionet Savage Gains där det. Mm. Det är ju ett av väldigt få missioner nu som inte följer det här håll 1, håll två, håll fler. För Wicked Reapoints, utan där är de statiskt värda ett, två, 4. Savage Gains är ju precis som gamla... Äh, gamla, gamla, vad tusan heter det? Border War kanske? Precis, Border War. Bortsett från att de objektiven i egen zon är primary.
1: Så när jag alltså bundo på det scenariot att kunna sparka omkring kring primary och göra så att mitten av objektiven blir värd mer points. Det, mm. det, det är ganska mm. eh, Drog Då är en. Ja, han är ju en gatebreaker som inte får breaker tribe-bonuserna så. Han är kanske lite dyr för det han är ute efter att göra, helt enkelt.
0: Blir han verkligen det? Med tanke på att du kan ge en all-out attack för att träffa på treer, Wounda på tvåer, om du då har Finest Hour aktiverat. Och... Mm.
1: Det jag tänker där är ju då att du kan ju inte ge all-out attack på någonting annat istället.
0: Nej. Och men... Han kostar ju ändå... Typ här... ju.
1: Ja, men Han kostar ju ändå typ värde typ så här 500... 5,25. Ja, och det, det är ju ändå en ganska rejäl så att säga. Det, ja, nej jag vet inte. Jag tycker att han är lite dyr för det du får ut av han.
0: Lite dyr är han, men fruktansvärt vad ont han gör också.
1: Mm. Och Men jo, nej, som sagt, jag spelar ju inte det så jag kanske har lite dålig insikt på det hela, men när jag funderar på de där 520, vad, sorry, 520 poäng 5 Ja, 5 poängen att det finns så mycket annat busigt man skulle kunna göra med honom. Alltså med de poängen. Jag menar... Så är
0: det absolut. Så är det ju absolut. Sen så har väl han lite, vad var det han fick för att vara med här då? Grievous halitus, halitosis. At the end of the combat phase, you can pick one enemy unit within three inches of this model and roll a number of dice equal to the number of models from that unit that are within three inches of this model. For each six, that unit suffers one mortal wound.
1: Mm. Och jag menar, oh. den är ju mm. en bra bonus att ha, men den är ju inte alls lika vettig som Bundos extra bonus, kan jag tycka personligen. Nej. Och jag, jag menar, Bundos som går in och slår med... Sista, de kan okay, ju alltid där som täckbuset som vi nämnde. Men också att han får rerolla to-hit gör ju att han slår alltså tok hårt, verkligen. Ja.
0: Så där. Sen vet du vad som mer gäller nu. Och då är det att deras longchangs. When this model makes a normal move, it can ignore models that have a. Varför står det normal move här? Mm, så du kan inte reterera om du är inboxad med en megagrarient länge? Det var det vi försökte komma. Mm. Mm. Nej. Där var den stora frågan. Var, var det vi hit? Var det i deras FHQ? Det det, jo, lång chans. De har fått en FHQ nämligen. Här, det var därför. Eh, tidigare så var det att de eller med deras varskånd som den är skriven utan FHQ så var det att du är inboxad. Nu är det istället when this model makes a move it can ignore models endless space, invocation and terrain features. Det betyder att helt plötsligt kan börja chargea över saker. Det kunde de inte göra tidigare, men nu kan de bara skutta över dig om de vill komma in i bakkant. Jo,
1: eh, tack vare det är så är Norman så behöver man fortfarande en ganska lång charge för att kunna göra det här. Så är det. Så är det. Men det går. Eh, men om vi ska gå tillbaka på monster som jag tyckte var bättre så tycker att vi ska definiera Gottrex som ett monster. Ge han en gudmagiker i sitter och Sigmar och bara köra.
0: Åh, oh, jävlar... För
1: Wildform försvinner ju från, alltså, realm-sakerna Men ja. Wildform finns fortfarande kvar på Gudemagiken. Och, och med mindre bord och plus två i Run och Charge så blir Gotträck en ganska speedy liten karaktär som kommer mycket snabbare i han skapar. än Ja, jag alltså. Och så kan du också göra med den magi som är Gotträck till ett monster i en runda. Ja. Det ska ju passa ja. att. Man ser verkligen såhär fluffigt att han poppar sin så här typ att han alltså blir till Grimnir-avataren och det är det som i har monster och så gör han en Titanic-duel med någonting stort. Det, det, det funkar för gott, Rick.
0: Ja, oh, alltså det här kommer ju bli helt bonkers. <laughs> ja. och
1: nej. Det, det får väl kanske kika mer noggrant på min Citys med för jag tror att de är ju också en med som verkligen har tjänat på den här editionen. Ja. Oh. Både att, vad hette det, Soul Screen Bridge blev inte rakt av bättre men den blev annorlunda på ett sätt som jag verkligen gillar.
0: Mm.
1: Både att du får plus ett när du försöker kasta den som sittis. Och att mm. magiken behöver inte stå typ nästan vid enheten som man ska skicka iväg utan han, kan, han eller han kan stå längre bak. Mm. Och ja, det, 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 det är goda tider ahead för Cities och Sigmar speciellt nu också när de kommer väl förmodligen döpas om till typ Dawnbringer Crusade eller något i den stilen.
0: Ja, säkert men alltså allting. Allting är ju bara så jävla roligt. Alltså det är så mycket information just nu tycker jag att ta in bara. Men ingenstans har jag hittat någonting som jag liksom känner att nu har GW fackat upp det här ordentligt.
1: Nej det är inte som Ja men säg typ Soulblight-boken När vi ska ge den 10 av 10 men att Det kommer Två dumma saker i boken som tar Som att surna känslan lite grann helt och hållet Utan de nya editionsreglerna Är förmodligen Bara bättre
0: Ja och För att bara återgå lite Till Soulblight där också Jag är villig att ge den boken 10 av 10 nu Yes och här är anledningen du kan inte ta bataljoner och massa andra busiga saker för att ge de där zombieserna extra attackerna på samma sätt. Och därav så blir det även om jag spelar med 60 zombies, vilket du kan göra nu, för att alla 60 zombies ska liksom göra maximalt då, så är det ett 10 Mortal wound. Och. Det är inte så pass brutet att jag vill dra ner betyget på boken. Det märks så tydligt att den boken helt plötsligt var skriven för 3.0. Inte
1: 2.0. Ja men det är ju kul att höra.
0: Så, så jag jag... Zombies absolut, de är bra. Du kan du kan fortfarande ge dem extra attacker på några olika sätt sådär. Men... Det är svårt att få in dem i den utsträckningen som man vill få in dem för att göra den här maximala damage outputen.
1: Ja. Nej, men det är ju kul att höra faktiskt.
0: Mm. Så jag har inga problem med zombie längre.
1: Okej. Okay. Ja. ja. Nej och det som sagt jag är förmodligen mest taggad på att se vad mer för battle packs det kommer komma med andra så hur GW faktiskt väljer att tolka det att kan man spela med Gur Battlepacken även ifall det är Ulgu i den alltså relevanta gh mm. och det jag känns ju som att det här är som mer uppstyrt på något vis jämfört med tidigare gh egentligen som prövar sig fram, jag menar Realm-reglerna ändrades ju helt och hållet mellan varje GH, nu känns det ju faktiskt som om man satt sig ner och kommer fram till att det är så här vi ska göra och mm. att det är väl kanske det vi kommer se, alltså going forward
0: Verkligen är det så och det är ju sjukt kul att se hur de väljer att göra den här liksom att Nu kör vi Realm of Beasts. Jag gissar nu på att vi kommer få se en ny Gob varje halvår. För då har vi en treårsperiod innan nästa edition om det skulle bli en till sån. Och då hur att man har bett av alla realmsen fram tills dess. Plus att man då lägger mer fokus på att säga det. att liksom Okej okay, vi ska lägga lite fokus på att hålla reglerna mer uppdaterade. Poängkostnader, poängsättningar och allting. Och i och med att de gör den ändringen också på något sätt. Så känns det som att de börjar närma sig slutet på nya arméer. Inte nödvändigtvis nya modeller till existerande arméer.
1: Nej, precis som att de gjorde den här Soulblight-uppdateringen, att det kanske kommer samma sak för typ Beast of K och så liknande.
0: Precis. Jag är taggad. <laughs> jag förstår det. Jag också.
1: Eh, om jag ska ta, kritisera G-Hon om någonting, är det ju faktiskt att jag tycker de borde sluta ha pitch profiles i G-Hon, och bara göra det till en online-grej, så att de kan uppdatera den med mer
0: relevant information. Mm. Det kan jag nog med på. Ja, ja. ja, vad skulle vi säga Henke? Vad, vad vill vi ge 3.0 för betygen så länge av det vi oh, har provat själva?
1: Ehm, jag skulle ge det en 8 med potential till två stycken bonuspoäng för jag måste ju faktiskt medge att jag har spelat den här editionen för lite för att faktiskt kunna bedöma den i sin helhet fortfarande. Mm. Så en 8 plus 2 för mig får den.
0: Jag är villig att säga som så att jag ger det en nio med potentiell utveckling för vad nästa GOB gör för 3.0 inte nödvändigtvis vad liksom FAQ och liknande gör. Eller självklart kommer det spela in också. Men den nya, för jag har aldrig haft så här kul när jag har spelat matcher för att de blir så pass mycket jämnare med det här Battle Tactics-systemet. Är... Ja.
1: Och är det någonting som jag verkligen tar älskar med boken? Är det ju faktiskt att den höjer skilltaket i Age of Sigmar ganska rejält?
0: Oh ja, det, det är helt absurt vad... Du, du kommer verkligen se vem som är duktig spelare. För nu är det inte helt plötsligt att det är stensaksbåser mellan listor på samma sätt. Ja. ja.
1: Och Skulle jag kanske ge någonting konkret kritik i boken så är det ju lite grann med hur deployment kontra prioritet fungerar. Att det är fortfarande hela den här one-drop-grejen. Men som sagt att de bataljonerna du kan ta istället för en one-drop- Ge det så fruktansvärt bra bonusar. Så att det kanske. Det, det återstår att se fortfarande Hur metat utvecklar sig.
0: Jag tänkte säga det. Jag tror att det här med one drop. Att få bestämma vem som börjar. Är att du kommer. Nio av tio gånger. Ge bort första turen. Och det är liksom. Du har inte samma. Punch power med tps. Alltså siege kommer inte kunna ha tp. På det sättet. Så på ja de kunde TP ett stort 40 block tidigare. Ja nu kan det max vara ett 30 block. Ja och
1: jag menar din trea med salamanders det är ju en och två som är reinforcement points nu också.
0: Fast de får ju inte vara det längre.
1: Får de inte vara det längre? Hur har de gjort om Nej. salamander?
0: Eh, salamandrarna kom, köper ju som enheter om en. Okej. Okay. Och de är inte battle lines de får bara reinforsas en gång.
1: Just ja, så två salamander. Ja, men då är ju salamanderna yeah. också mycket vettiga.
0: Ja, och det är det jag menar med att du har inte samma punch power på att ta första turen och hoppa fram och bara göra saker. Så när du bygger för en nu för tiden så är det för att du vill ge bort första turen, inte för att du vill ta den överlag. Jo. Och
1: det är ju fortfarande också en fruktansvärt bra billigt. Bara, även om du inte skulle få någon vettig dubbelrunda. Att kunna spela utan att ha en dubbelrunda emot dig tidigt i matchen. Är fruktansvärt värdefullt.
0: Ja. Yep. Nej, Henke, vi har VM här som går av stapeln. Inte nu i helgen som kommer utan nästa helg. Brukalt
1: det är brutalt taggad har så har preppat upp min vad heter, så här folk direkt och allting och ska komma dit och svettas ihjäl, tänkte jag, men it will be worth it.
0: Ja, eh, för de som eh, lyssnar här nu och så, jag gick ut med den infon idag om att kommer man inte utklädd för att representera sitt land så kommer man få minus 10 i den målskillnaden som vi gör, spelar eh, mm. i. Så det, är, det är ganska mycket minus ändå.
1: Ja, jag såg att det var någon som skulle rappa Niangialia och grejer, så det ska bli spännande att se vad de gör.
0: Ja, kapten har ju faktiskt fått han har fått en liten dispens utav mig för han gick och köpte sig Korndraken, Vorgorath. Och Borgerat är ju fortfarande 1100 poäng. Men jag sa det att köper du den där draken för typ 4500 så tänker inte jag vara den som säger att du inte får spela den. Och det är okej. Okay.
1: Ja faktiskt. Det är inte världens bästa modell heller. Men vem vet. Den kanske Nej. gör någonting busigt med de nya bilderna. Men samtidigt mm. den är ju bara fem modeller på ett objektiv.
0: Ja men det, vi såg ju den modellen här. Han öppnade ju den i lördags... Eller fredags när vi åller. Fan, vad stor den
1: där draken är. Ja, så alltså jag menar, bara basen kan ju lätt täcka ett helt objektiv. Två om de står nära varandra. Alltså det, ja.
0: Nej, alltså det. det är helt sinnessjukt där. Och som bonus på det hela så hade vi ju även en... Eh, vad heter de då? Stora ödlen för Seraphon.
1: En Dreddsorgen.
0: Precis, en Saurian hade vi på besök i lokalen också. också De har ju samma basplatta. Fruktansvärt cool modell. Ja, definitivt.
1: Jag hade ju tänkt att spela min gt nu till VM. Men jag tror inte modellerna hinner komma. Så det blir väl förmodligen antingen mina Cities, en Lumines med eller Mina Beasts Chaos.
0: Mm. Och som avslutning... På den här podden då. Du kommer ju ner hit i nästa vecka där. Kommer några dagar innan själva VM. Och då ska vi börja sätta oss och börja beta av. Gå in lite djupdykning i olika factions.
1: Ja, så det kommer bli väl ganska lite att kompetitiv på svenska pods. Men att de är kanske också lite mer hur de har förändrats till den här editionen. Vi får se vad vi känner för att prata om i dem mm. kanske. Mm. Och ja, det kommer vara en gemensam effort så vi kommer ta och lägga ut vissa på Fantasia North-podden och vissa här på Asylum gaming tänkte vi.
0: Mm. Så lite fram och tillbaka och myspys. Men har vi valt någon faction att börja med eller ska vi låta lyssnarna välja det?
1: Alltså, är det någon som brinner för någon fraktion och vill ta och droppa som en kommentar om vad vi borde välja så går väl det utmärkt. Men annars så vi jag plocka någon av fraktionerna som är också nära hjärtat. Och jag känner för mig är det ju lite grann så, typ så här Beast of Chaos och Ogre of Tribes och liknande. Men jag tror problemet att börja med dem är, de kanske är på horisonten att det dyker upp böcker åt dem ganska snart. Så de kanske inte är relevanta så länge.
0: Nej, Beast of Caves tror jag inte är långt bort.
1: Nej, med tanke på att det är en Chimera på Generals Handbook som ser helt annorlunda ut jag är ju mig väldigt hoppfull.
0: Jo. Och givetvis kommer vi gå igenom Stormcast och nya York böckerna med mm. de kommer upp.
1: Kanske nu skulle jag mest sen att börja med någon av dem, för de är sådär nya som ska indikera på vad som ska gälla i den här editionen
0: de kommer ju vara ny, eller Soulblight är ju redan den nya liksom, så här kommer det se ut överlag. Ja,
1: det är eh, hur, typ, of Kane fungerade genom hela andra, att det var en bok som var skriven, eller idonett kanske är en bättre
0: mm.
1: eh, exempel på det, så att det är så här en bok ska vara skriven för den här editionen, typ. Ja. Ska, kanske ska vi
0: ge här, kanske...
1: Ja, det tycker jag vi kan göra. Vi har ändå hållit på att prata nu i typ nästan en och en halv timme. Så det är väl en ganska ja. skaplig episod. Ja. Så ja, nej. Jesper, tack så mycket för att jag kom gå in på AB-podden idag.
0: Tack själv, Henrik, för att du är med. Fruktansvärt kul att prata med dig igen. Ser verkligen fram emot nästa vecka när du kommer ner så det blir grymt. Kul. Ja, det var så oerhört. Så, ja.
1: Vi får väl kanske lov
0: att tacka för oss då och säga hejdå. Tack så jättemycket. Ja. Hej på er. Hej. Ciao.